0: Hola, buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos nuevamente a su programa Frente Radiosa, un espacio donde complicamos la política porque de eso se trata. Mi nombre es Isabel Díaz y esta tarde me acompaña en la conducción Yura Serrano.
1: Hola Isabel, saludamos a toda la audiencia de Pichincha Universal a través del dial 95.3 de FM y 94.5 para el noroccidente de la provincia. Hoy es viernes 28 de agosto de 2020 y siendo las 6 de la tarde con 4 minutos, iniciamos Frente Radiosa. Porque la política no es karma, sino democracia. Hablamos de frente.
0: Les recordamos que esta es una producción de Ecuador para Largo, el Foro de los Comunes. Aquí sí hay texto y registro Aurora. Pueden encontrarnos también en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, Spotify e Evox como Frente Radiosa.
1: Agradecemos también a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en Nueva Jersey, quienes retransmiten Frente Radiosa para la comunidad migrante en Estados Unidos a Ronnie por la coordinación técnica desde los estudios centrales y Gonzalo Criollo como productor general del programa. Aprovechamos también la ocasión para solidarizarnos con Pichincha Universal por los ataques a los que está siendo sometida y también un caso especial para Virgilio Hernández, paolo Pavón y Cristian González por la persecución judicial de la que son víctimas.
0: Así es, Yura. Esta tarde, para nuestro programa que hemos titulado Ecuador Transitorio, Democracia a la Medida, nos acompañan Omar Simón, sociólogo y expresidente del Consejo Nacional Electoral. Carlos Aguinaga, abogado y expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Y Juan Álvarez, abogado constitucionalista y miembro del Foro de los Comunes.
1: Con cada vez menos tiempo en el reloj electoral se avecinan las elecciones generales de febrero de 2021. Al proceso que lleva al pueblo a las urnas se lo ha tratado con un objetivo de interés supremo para quienes han conseguido por la ventana lo que las propias papeletas no les han otorgado. ¿Qué tienen en común la sostenida voluntad transitoria de proscribir al actor hegemónico de la última década? ¿El grito desesperado por un sistema más equilibrado de distribución del poder que llevaría al rediseño electoral o al desaire que parte de las propias autoridades electorales, junto con el Ejecutivo, hacen a las elecciones venideras? ¿Son asuntos aislados o hay un temor común subyacente por lo que el soberano pueda elegir?
0: El régimen actual ha mostrado una especial y recurrente afición para operar los escenarios electorales desde la excepcionalidad y la arbitrariedad. Asimismo, su viraje significó también la confluencia de todos los poderes formales y fácticos para con vértigo y atropello, trastocar la estructura del Estado y convertirla en transitoria y funcional a los intereses del bloque de poder reconstruido. Se garantizaba así la continuidad de ese bloque que, bajo la promesa de recuperar la democracia, emprendió la reforma a su código y a varios reglamentos que rigen los procesos electorales.
1: Toda ingeniería electoral expresa una forma específica de traducir votos en acceso al poder político instituido. Por tanto, toda reforma muestra el tipo de poder que quiere quien la promueve. El cambio en la asignación de escaños o las listas cerradas asegurarían, para los promotores de estos cambios, consolidar un sistema de partidos y diversificar su representación parlamentaria, Así las cosas, ante un posible traspié electoral y con una aceitada experiencia en forjar mayorías a fuerza de amenazas y repartos, los poderes fácticos se reservarían para sí la capacidad de condicionar la gobernabilidad desde el legislativo a partir de 2021.
0: No contaban, sin embargo, con que la política, y aunque acotados varios niveles de organización y movilización, perdurarían y resistirían. Hoy con notables signos de desgaste de los voceros oficiales, de las políticas antipopulares adoptadas y de la desconfianza en el sistema, advierten que su poder estaría en riesgo. Las reglas hechas a la medida no resultaron suficientes y la confluencia de poderes ha vuelto a escena, esta vez para advertir sobre fallas en el sistema informático, riesgo de dinero ilícito y, y campañas, e incluso supuestos riesgos de la salud por acercarse a votar. Mientras abren cines, montan realmente teatros para desincentivar la participación del pueblo en el febrero venidero.
1: En definitiva, ¿estamos en condiciones de decir que ya no solo se busca vulnerar a una fuerza en particular, sino a la política en cuanto tal? En caso de que esto sea así, ¿cómo es que el bloque de poder advierte que no podrá imponerse ni siquiera bajo sus términos? Si las élites no quieren arriesgar en los votos lo que capturaron de hecho ¿Cuál es el rol, entonces, de las fuerzas democráticas del país durante el proceso electoral y luego del mismo? De esto y más hablaremos hoy en Frente Radiosa.
0: Política de frente, porque la política es cambio de conflicto.
2: Universal
0: Bienvenido, Marc. Comenzamos contigo. Durante este periodo, incluso antes de que tome cuerpo el proceso electoral del próximo febrero, el Consejo Nacional Electoral ha estado en el ojo de la discusión dado su origen, vinculado a la transición del Trujillato, y también porque, como sabemos, su composición vuelve a regirse por lógicas de división entre partidos, cuotas partidarias. Desde ahí te pregunto, a tu criterio, ¿en qué manos está la democracia del país? ¿Se ha cumplido con esa promesa de reinstitucionalización? Eh, ¿Es del es el ente electoral eh, una función que actúa respondiendo a qué intereses?
3: Me he puesto unos audífonos que no tienen micrófono, así que pues, estaba <risas> <risas> sin poder hablar. Hola Isabel, Yura, Juan, eh, buenas tardes, qué, qué, qué gusto, qué, qué placer estar con ustedes. A ver, eh, bueno, o sea, creo que eh, un poco para analizar eso tendríamos que remontarnos a la consulta popular de febrero de 2018, que da eh, paso a esta reconfiguración, digamos, de, de las fuerzas políticas, la presencia del Consejo eh, Transitorio, del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, y que mediante una serie de mecanismos, algunos amparados en el resultado de la consulta, más allá de la discusión de la legitimidad de la consulta, y otros absolutamente por fuera de ese mandato, ha generado una institucionalidad que evidentemente es la que está regiendo y que tiene un fin, en sí mismo, que es primero blindarse a sí misma por su ilegitimidad en muchos casos, y luego eh, esto que eh, marcaban ustedes en el antecedente, eh, esta intención clara manifiesta de actores políticos, de actores mediáticos, y esta institucionalidad de proscribir a un grupo político, porque eh, de lofer a determinados actores pasamos a unos procedimientos administrativos absolutamente discutibles, dudosos, inconstitucionales e ilegales contra eh, lo, contra, la, eh, contra un determinado grupo político directamente dirigido hacia allá. Entonces, esto es lo que tenemos en la preelección. Luego lo que hablaban el tema de la reforma eh, eh, política, entre comillas, la reforma electoral, el cambio de la fórmula de asignación de escaños, buscando que eh, finalmente grupos políticos menores, minoritarios, eh, puedan tener acceso a escaños en, en la asamblea, eh, desechando el método de HOND, que es eh, de largo el más utilizado adicionalmente. Sí, aquí es interesante ver cómo internacionalizar eh, revisión de la legislación electoral comparada y HOND es el, el, el método más utilizado en sistemas presidencialistas y eh, de eh, sistemas multipartidistas como el nuestro. ¿no? Y, y después, bueno, temas como esta reforma al reglamento de inscripción de candidaturas, eh, en el cual se obliga que el, los precandidatos tengan que aceptar la precandidatura ante un funcionario del Consejo Electoral cuando su precandidatura proviene de su organización política, o sea, ante quien tiene que aceptar ser nominado como candidato es ante la organización política, no ante la autoridad electoral. Ante la autoridad electoral, en el momento que venga la inscripción, a partir del de 18... Eh, ahí es cuando la autoridad electoral tendrá que revisar si se cumplen los requisitos digitales. Entonces, lo que vemos es todo un armaje de distinto nivel, finalmente destinado a proscribir una fuerza política y un gran acuerdo, digamos, entre eh, los poderes fácticos e incluso los poderes políticos y el Estado para eh, lograrlo. Digo que el Estado actual del país, para cortar, el porque me dijeron que seamos rapiditos, el Estado actual del país se resume en dos frases que se han dicho públicamente. La primera frase fue dicha por eh, Zurita, este, eh, de estos periodismos de investigación, de esta vaina, que, dice, que dijo en algún momento que eh, la sentencia Jorge Glass fue la fuerza de las circunstancias. Y en realidad lo que ha pasado en el país en todo este tiempo ha venido amparado de la fuerza de las circunstancias. Es decir, eh, cualquier ilegalidad, cualquier inconstitucionalidad se justifica en la fuerza de las circunstancias, en el interés de estos actores de eh, proscribir políticamente a quien no pueden ganar en las urnas finalmente. Y el segundo, la segunda frase que es más reciente todavía es la de el ministro de economía cuando dijo que la realidad superó la legalidad. <ríe> Entonces bajo esos parámetros y, 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 y supuestamente amparados de un estado de excepción y de tales eh, se ha intentado por todos los medios bloquear el, eh, a los a determinados actores, luego generar condiciones adversas a la elección. Lo que ustedes decían es clarísimo, o sea, vamos a abrir los cines, vamos a abrir los bares, vamos a abrir las discotecas, el transporte público está reactivado, pero la elección es un peligro tremendo para eh, que se generen más contagios en, en, la, en la pandemia. Sí, la elección es en febrero. ¿eh? El, la apertura de los cines fue de la semana pasada. Entonces, ¿qué es más riesgoso finalmente para los ciudadanos entonces esa es la realidad que estamos viviendo eh, y ahora este desincentivo no vayan a votar eh, vamos a buscar la forma de hacer que no vayan a votar vamos a eliminar el certificado de votación porque no podemos eliminar la obligatoriedad del voto entonces va a eliminar el certificado de votación a pesar de que esté en la ley es decir, realmente lo que se está viendo en este momento en términos de institucionalidad y la institucionalidad del consejo electoral es un desastre y ahí lo que ustedes decían en el origen ¿Cómo se eligieron? Se eligieron por un consejo transitorio rompiendo la norma constitucional que decía que era libre postulación, permitiendo que las organizaciones políticas afines al grupo que en ese momento configuraba y además el, el, el Consejo de Participación Ciudadana sean los únicos que pueden postular. Entonces tenemos representantes de la CONAI y Pachacuti eh, y medio socialista también por ahí con relaciones por ahí, tenemos un representante de Creo, tenemos un representante de Alianza País, tenemos un representante que evidentemente es el representante de locura de los 25, que nunca ha ganado nada, pero sin embargo tiene todo el poder, eh, y así, y el representante social cristiano. Entonces, a diferencia de lo que pasaba en la época de Carlos, que ya lo veo por acá, donde claramente había una representación de organizaciones políticas, las más votadas, y esa era la configuración del organismo electoral, ahora tenemos una configuración atada a vínculos de otra naturaleza, ni siquiera vínculos políticos, entonces con unas dependencias increíbles. ¿no?
0: De acuerdo, mal muchas gracias. Vamos contigo, Juan. Eh, tú ¿A tu criterio, a qué y a quiénes, a quiénes representan los actores consejeros electorales? ¿Hay institucionalidad que defienda la democracia y que nos otorgue garantías frente a los próximos comicios electorales de febrero del próximo año?
2: Gracias Isa, un saludo para Omar, un saludo para el doctor Aguinaga, un saludo para Yura, para el Gonza y también para Ronnie que se encuentran en el espacio. Expresar un saludo también, un abrazo solidario a todas las personas que en el marco de esta pandemia pues están resistiendo. La pregunta que haces, eh, Isa, es súper provocadora. Yo creo que ya, Omar, eh, quisiera dialogar con un par de ideas que ya planteó Omar porque un poco ahí es, encontramos la respuesta. Tú dices un poco a quién responden y yo quisiera plantear como esta tesis de una transitocracia dilatada. Me parece que todavía el proceso de, de la transitocracia que intentaba, entre comillas, como decía Omar, reinstitucionalizar el Estado, aún no ha concluido y me parece que esa tran transitocracia dilatada eh, nos pone en un estado de excepción permanente. Ya Omar, ustedes también lo plantearon en la introducción, eh, y, y Omar planteaba y citaba, digamos, al ministro de Finanzas cuando establecía esta premisa de que la realidad eh, superó la legalidad. Entonces, en este contexto, claramente el proceso o, o los cambios al, al Código de la Democracia, a las, reglas, a las reglas democráticas, claramente obedecen a estos intereses que provocaron eh, este proceso transitorio, que a su vez lo que ha hecho es adecuar la institucionalidad del Estado eh, para sus propios intereses, ¿no es cierto? Me, me, me gustaría también como dejar como un par de ideas ahí, porque eh, el gobierno también eh, se ha caracterizado por eh, ir generando crisis, ¿no? Digamos, hubo una suerte de crisis inducida a nivel económico, ¿no? Recuerden ustedes, hubo la ley orgánica eh, de, de fomento productivo que lo que hizo fue condonar deudas, ¿no es cierto?, y provocó una crisis económica, entonces hubo una suerte de crisis inducida, eh, hubo, se ha generado una suerte de visibilización de una crisis política con el tema del reparto y demás, y ahí dialogar con una idea que planteaba Omar, y Omar decía, el método de Hong, eh, digamos, haciendo una, revi, una revisión de legislación comparada, el más utilizado en los regímenes presidencialistas, te plantea gobernabilidad, y el método de Webster te plantea representatividad, entonces sí me queda como esta gran duda, cómo en un método utilizando Webster que te plantea representatividad, cómo van a lograr gobernabilidad. La duda es porque ahora mismo, ¿no? Vemos que eh, la corrupción ha servido como mecanismo para garantizar gobernabilidad. Entonces me queda como esa esa duda ahí y la última eh, idea que quisiera como como dejar en este en esta primera intervención es pues me parece que eh, también hay una suerte de intentar poner en crisis el ejercicio democrático. Hay como muchas voces ¿no? que lo que te plantean, o María lo decía, eh, un poco tratar de evitar que la gente vaya a sufragar, y por otro lado no olvidemos que en la reunión, en el Consejo Consultivo de Partidos, en la tesis que intentaban sostener actores eh, claramente identificados con el proyecto transitocrático, lo que intentaban sostener era la posibilidad de postergar o de alargar las elecciones, ¿no es cierto? Entonces, de dejar como esas, esas ideas en la primera intervención y, y cerrar, o sea, ratificando que la pregunta que tú hacías, Isa, claramente eh, esta ingeniería democrática que se ha planteado responde a los intereses de, esa, de esta transitocracia dilatada que todavía o, o que sigue teniendo a que el pueblo en un ejercicio democrático retorne o, 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 o supere lo que yo ya hablaba, salga de esa captura del Estado que ahora mismo eh, ha sido digamos cotada por estos espacios de poder. Entonces eh, dejar como esas ideas ahí.
0: Muchas gracias Juan. Eh, Carlos, bienvenido. Tus compañeros de panel han planteado algunas ideas bastante fuertes. Nos hablan de una transitocasia dilatada, de la fuerza de las circunstancias y de este momento en el que la realidad supera la, leg la legalidad, la legitimidad incluso. Desde ahí te pregunto, eh, ¿gobernabilidad para quién se está construyendo a partir de la composición del Consejo Nacional Electoral? ¿Ah, ¿Hay legitimidad en un consejo que parece responder a, a, a nuevo estas lógicas de reparto entre partidos? Bienvenido. Sí.
4: Eh... Bueno, eh, buenas tardes. Un saludo a Omar, eh, a los contacturios aquí, a los radio, eh, a los eh, quienes nos están escuchando. Bueno, el tema de la gobernación electoral en el Ecuador en general, eh, y hablo desde el proceso de retorno al régimen democrático, siempre eh, ha tenido estos matices de eh, injerencia eh, política porque todos los actores políticos, sin excepción, aquí no hay nadie, sin excepción, eh, han querido cooptar el poder electoral, controlar el poder electoral, porque es el medio o el instrumento para alcanzar el poder político. ¿No antes había una representación eh, partidaria, siete fuerzas más votadas, antes de eso era eh, un acuerdo legislativo, de las fuerzas legislativas que estaban en el Congreso. Hoy con la gobernación electoral a raíz de la Constitución de Montecristi se dividió la gobernación electoral en el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral que ejerce eh, facultades de administrar justicia. Nosotros teníamos concentrado eh, ambas facultades. Sin embargo, había un sistema de contrapesos porque en siete había que construir mayorías y minorías, y mayorías y minorías por temas. No es lo que está pasando ahora, que es una mayoría permanente y una minoría permanente, ¿no? Eh, al contrario, ahí eran distintos intereses. Eh, había, eh, obviamente, que equilibrar de alguna manera el control, y, eh, de, el control de la de la presión política que existía. Siempre ha existido. No es que ha dejado de existir. Ahonda más la presión política cuando viene la reelección presidencial. Ahí viene el interés de los gobiernos, de, los, de quien ejerce el gobierno, para tener un mayor control de la gobernación electoral. ¿Por qué? Porque tiene el interés de reelección. Antes no había la reelección presidencial. Entonces, eh, los presidentes, los jefes de estado realmente no eh, presionaban tanto o no tenían una eh, no se inmiscuían mucho en el tema porque sabían que su mandato terminaba ahí y se acababa el tema hoy obviamente eh, desde el 2009 para acá adelante eh, la dinámica es otra entonces eh, si bien es cierto hoy hay una representación Derivado de este Consejo de Participación Transitorio. Antes había una representación que era o 4 a 1 o 5 a 0. Eh, tampoco puede, se puede decir que era una representación eh, pluralista. De ninguna manera. De ninguna manera. Y eso hay que decirlo con absoluta claridad. Pero además, el origen de designación que teníamos antes nos elegían 100 o ciento legisladores del Congreso, había que en el Congreso ponerse de acuerdo para designar a los miembros del, del Tribunal Supremo Electoral en esa época, hoy esa facultad a raíz de la Constitución de Montecristi pasó eh, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, designan siete, con siete delegados de los Ciudadanos. Eso ha sido manipulado y manejado arbitrariamente. No es democrático. No es democrático esta decisión. Carlos, sobre, sobre esto
1: que plantea específicamente para, para poder conversar y echar eh, hilos eh, con el resto de, lo, de los panelistas, ha insistido en la composición de unas mayorías y unas minorías, digamos, de alguna manera indistinta al proceso en cómo se elegían los consejeros. Hablando específicamente de este Consejo Nacional Electoral actual vigente, hijo del proceso eh, del, del, del Consejo Transitorio, ¿a quién responde esa mayoría en el Consejo y a quién responde esa minoría? Porque si algo se ha evidenciado, digamos, es que hay una fuerte tensión ahí, eh, que de alguna manera parecían en un inicio todos eh, llevarse de la mano, pero que tempraneramente igual eh, respondieron a agendas, agendas distintas, ¿no? Eh, ¿A quién responde esa mayoría y a quién esa minoría?
4: A ver, Yura, eh, aquí este es un tema de de valores y de ética en el ejercicio de la función pública o sea, si bien es cierto uno tiene una representación o puede tener una representación ante un órgano que debe garantizar imparcialidad y transparencia ¿no es cierto? y yo puedo decir yo administré el Tribunal Supremo Electoral en minoría todo el proceso y todas las decisiones iban al pleno era autoridad, autoridad nominadora no como ahora, ahora el presidente tiene un poder, poder que, que, que no tiene que no tenía antes de tal suerte que eso más bien depende de los valores humanos, porque si yo soy el vocal y ya estoy yo representando y represento a la sociedad y debo garantizar un proceso electoral a quien me auspició, sea una organización social o sea una organización política yo tengo que ponerle el pare. Y decirle, hey, hey, momentito, yo no estoy aquí para cumplir órdenes de nadie. Yo estoy aquí para cumplir las órdenes de un mandato ciudadano de garantizar que se hagan unas elecciones transparentes. Esa es la obligación. No es la obligación responder a ningún grupo político ni a ningún grupo social, de ninguna manera. ¿Ha ¿No estado ocurriendo es, eso hay... en,
1: este, en este consejo o cuál es, cuál es su comentario, digamos, sobre lo que ha ocurrido en, en todos
4: este los, a ver, lo que pasa es que se ha deteriorado el ejercicio de la dignidad en, eh, como integrantes del Consejo Nacional Electoral. O sea, hay que saberle parar al presidente de la República, hay que saberle parar al Congreso, hay que saberle parar a los políticos, hay que saberle parar a la sociedad cuando se garantiza una elección general, transparente y con reglas igualitarias para todos y equitativas. O sea, Tampoco nos vamos aquí a rasgar las vestiduras, decir, unos son buenos y otros son malos. No, hay errores y la gobernación siempre ha estado a los vaivenes políticos toda la vida.
1: Volvemos sobre este punto eh, más adelante. Omar, eh, un poco de lo, entre lo que ha planteado Juan, de lo que ha puesto sobre la mesa también eh, Carlos, uno de los grandes objetivos de este Consejo Nacional Electoral eh, fue promover la reforma al Código de la Democracia y con ello las consignas de... Por un lado, fortalecer el sistema de partidos que se había dicho estaba debilitada eh, u opacada por la hegemonía de una, de una sola organización política, así como la de asignar de manera más justa los espacios de representación popular. En concreto, lo que se consiguió, con fuego abierto de por medio eh, y no sin conflictos, obviamente, fue cambiar el modo de asignación de escaños, como se decía, de Don a Webster y la votación de listas cerradas o en plancha tres cuestiones muy específicas. ¿Cómo, in, ¿Cómo incidirán estos cambios en la distribución del poder político para la próxima legislatura? ¿La tan pretendida consolidación de los partidos no, suelga, no suena algo desconectado de la realidad política del país cuando se registra un número, casi en, en, en los últimos procesos electorales, el de mayor alto nivel de registro de binomios? Eh, ¿Cuál era la intención con estos cambios? Y algo, algo muy específico, ¿la votación de listas cerradas no va en desmedro del propio derecho a elegir?
3: A ver, eh, creo que algunos temas sí pueden favorecer al, al tema de la consolidación de, 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 de los partidos políticos y de la representación. Me parece que el tema de la lista bloqueada, cerrada, sí te puede contribuir a eso, porque el tema de la lista desbloqueada, primero que eh, fue siempre una falacia, digamos así, o sea, esto fue un una cosa que nunca funcionó como, como tal, como se esperaba, ¿no es cierto? Al final, 75, 65, 75, 80% de la gente seguía votando por una misma lista, los candidatos de una misma lista. Luego generaba una suerte de canibalismo interno dentro de las listas de, en la campaña electoral, es decir, ¿cómo hago para yo adelantarle al que va adelante mío y, y de tales? Entonces, perdías lo que tiene que ser una campaña electoral, que finalmente también es un debate y un debate de ideas, de propuestas, de planteamientos, incluso ideológicos. Aunque no quieran hablar de izquierda, aunque no quieran hablar de derecha, en el fondo del debate electoral están posiciones ideológicas, están posiciones ideológicas, tal vez no reconocidas como tales, pero están ahí. Entonces, el rato que tú generabas del tema de la lista desbloqueada. Primero, los ciudadanos tenían gran dificultad en seleccionar en unas listas enormemente grandes a determinadas personas. Podía haber contradicciones muy grandes dentro de una selección y otra, y luego los electos se sentían libres de actuar de acuerdo a su, propio, a, a su libre albedrío. Es decir, yo fui electo, a mí me votaron, tengo mi votación, entonces yo no tengo que responder a una disciplina partidista, que es el primer punto el primer checkpoint a la gestión de las autoridades de representación es la disciplina partidista, que plantea mi partido frente a determinados temas, no soy tan libre finalmente de si no hay, la democracia no implica un mandato imperativo, eso es verdad, pero hay ciertos principios en los partidos políticos que tienen que respetarse, y luego un caos en términos operativos y organizativos de las elecciones un desastre en términos de lo que es el conteo de votos eh, entonces, yo no sé al final qué mismo pasaba, pero es de verdad que, que, que muy, de, muy, muy, muy complejo. Eh, entonces, por ahí puedes decir que sí. En el tema del método de asignación de escaños, eso es una cosa que los partidos políticos hacen con calculadora. Así de simple. Entonces, vemos cómo me fue en la última elección, veamos cómo me hubiese ido, hubiese sacado uno o dos escaños con otro método, entonces vamos por, ese, por esa fórmula de asignación de escaños. Y lo que te va a terminar pasando, y que ya ha pasado, es un congreso hiperatomizado donde va a ser difícil, si no imposible, generar mayorías, a no ser que utilices métodos como los que terminó utilizando el actual gobierno, y que son públicos y notorios, que es compra y coacción de asambleístas a través de cargos, a través de recursos económicos, que es lo que ha sonado últimamente, o a través incluso de la presión judicial. Porque recordemos que hay asambleístas que en determinado momento quisieron actuar libremente, frente a posiciones del gobierno e inmediatamente les iniciaron juicios o les allanaron las casas y detalles el, el caso más anecdótico, digo yo, no sé si es más anecdótico, el más simbólico, es el caso de, de, de Mendoza.
0: Okay.
1: Allanan. Omar, volvemos sobre esto último después de, de la pausa que nos, que nos solicitan okay. desde Controles eh, y creo que nos da pie para habilitar el segundo bloque del programa. Juan, eh, antes de volver con Omar, que se nos quedaba eh, alguna, algunas ideas eh, sueltas ahí, sobre lo que se ha planteado, eh, se ha insistido tanto en que la gran consigna de eh, este Consejo Nacional Electoral posibilitó, la, o fue, la reforma al Código de la Democracia, cambiar la, la correlación, eh, y también tú insistías en una idea que resulta bastante interesante, que era un poco esta eh, crisis autoinducida, también a nivel político, Sí, eh, que se expresa un poco en, 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 en lo que está ocurriendo eh, en la coyuntura ¿no? eh, denuncias de, denuncias o intenciones del propio oficialismo de eh, rodear de, una, de un manto de incertidumbre eh, de desaliento del próximo proceso electoral eh, ¿cómo evalúas esto? que un CNE que ha tenido todas las condiciones para realizar los cambios a través de esta política transitocrática que tú mencionabas y que en un inicio estaba en sintonía con el Ejecutivo y que hoy día se evidencian tensiones, eh, nadie parece que quiere que hayan elecciones finalmente. ¿Cómo evalúas?
2: Eh, Yura, efectivamente, un poco la línea va por, don, por, por las tesis que tú planteas. Yo quisiera eh, comentar un par de ideas ahí un poco conectando con la, la reflexión que has planteado. La primera es que cuando nosotros revisamos el proceso de reforma del Código de la Democracia, ¿no?, vamos a encontrar que el Código de la Democracia se encontraba para segundo debate, es decir, ya la discusión interna de la comisión se había cerrado, no y solamente estaba como en convocatoria del presidente de la Asamblea. Si revisamos la ley orgánica de la función legislativa, cuando ya se encuentra en segundo debate, las observaciones que se presenten es facultativo de la presidenta de la comisión incorporarlas o no. Y me parece, apostaría tal vez, que el Código de la Democracia vigente es la norma con más incorporaciones en segundo debate que existe en la historia del país. Y eso significa que muchas de esas disposiciones no entraron a discusión abierta del Pleno como tal, y también, digamos, lo que hizo fue cambiar cerca del 64% del Código de la Democracia como estaba. Entonces, plantear esa primera idea, Yura, para seguirla discutiendo. Y la segunda idea es que eh, tú, en la introducción, y, y también Omar, había un poco dialogado con esto, señalaban cómo eh, hubieron algunas intencionalidades en algunas de las reformas. Y tú, eh, Yura, habías planteado lo del método y demás, y, y Omar había planteado esta intención de proscribir algunos actores como muy directa ¿no es cierto? Entonces, respecto a esas dos ideas, yo quisiera comentar que cuando revisamos el informe que salió de, de la Asamblea Nacional aprobado del Código de la Democracia, por ejemplo... Eh, respecto a las inscripciones de los candidatos, claramente se establecían las tres posibilidades, es decir, en persona, por medio de un poder especial, y por medio del presidente o, o el representante legal del movimiento. Pero cuando viene el veto del Ejecutivo, ¿no es cierto?, establecen, también ya en esta reforma de la inscripción de la candidatura, establecían que tiene que ser personal. Es decir, ahí hubo ya un primer intento de lo que Omar hacía referencia a, la democracia, a este reglamento de democracia interna, de que eh, la aceptación de la candidatura en ese momento sea de manera personal, presencial y personalísima. Cuando la Asamblea Nacional discutió esa objeción parcial, eh, no se allanó, sino más bien se ratificó en el texto de la Asamblea. Y lo pongo eso como antecedente, porque después de eso es que el reglamento de democracia interna, ¿no es cierto?, crea una figura que no existe en el Código de la Democracia, que es la aceptación de la precandidatura que, que, que señalaba Omar. Y esta aceptación de la precandidatura se establece que tiene que ser personal, ¿no? personalísima e no Omar, Omar quiere señalar ahí. Dale, Omar. O sea, es, solo una, es
3: una cosa súper puntual. Además, este reglamento se adapta a la condición de la pandemia. Entonces, todo lo puede hacer virtual. Y ponen una disposición transitoria sobre la, la presentación personal, personalísima. Es decir, solamente aplica para este proceso electoral y para este caso específico. Perdón, nada más Juan que... No, no, total totalmente de acuerdo
2: Omar. Y un poco eh, dialogando igual con lo que tú habías planteado, digamos, adicional a eso, eh, nosotros seguimos viendo cómo en el 2008 se apuesta por una ingeniería de Estado que te garantice condiciones mínimas para el ejercicio de la democracia también. Y esa ingeniería de Estado, ese principio de seguridad jurídica establecido en el artículo 82, hace ahora que con una norma, un reglamento de inferior jerarquía, tú puedas modificar disposiciones establecidas en una ley orgánica, o incluso establecer reglas que podrían contravenir derechos de participación, derechos constitucionales de participación como estos. Entonces, en la, en la, en la idea general que hemos estado discutiendo, Yura, o sea... Claramente hay una intencionalidad en esta reforma al Código de la Democracia y al parecer no fue suficiente porque el Consejo Nacional Electoral encarna, digamos, preocupaciones de los sectores de poder, ¿no es cierto?, y modifica aún más las condiciones para que puedan proscribirse, en este caso así como puntualmente, la fuerza política que en el año 2019 fue la que tuvo mayor votación. Y quisiera cerrar dialogando con una idea que planteaba Carlos, Carlos decía, siempre el CNE o el TC ha, ha sufrido eh, presiones políticas, ¿no es cierto? Y un poco eh, tú, Yura, hacías esta pregunta como a quién responde. Entonces yo, eh, si, sin poder decirte a tales, tales personas, te diría que claramente no responde al Estado de Derechos, ¿no? O sea, claramente no responde al Estado de Derechos porque eh, estamos viendo cómo, por ejemplo, en la resolución en la que se resuelve iniciar el proceso de revisión contra cuatro movimientos, en esa resolución se establecía un periodo de prueba de 10 días. Mientras se está resolviendo en el Tribunal Contencioso Electoral eh, el recurso subjetivo sobre esa resolución del CNE, amplían el periodo a 30 días más y se basan en el artículo 194 del Código Orgánico Administrativo que dice que el periodo de prueba no puede superar los 30 días. Entonces, si solamente hacemos matemática simple... 30 del periodo ampliado, 10 días del de, de, de la primera resolución, ya tienes 40 días. Entonces, eh, cerrar con esta idea que Isabel hacía en la introducción y decía, estamos como en un momento de excepcionalidad y arbitrariedad. Entonces, ahí un poco se evidencia con, con estas acciones que eh, claramente tenemos una institucionalidad que no responde al Estado de Derechos y que estamos como en esta... Excepcionalidad permanente también. Hasta ahí, Yura.
0: De acuerdo, de acuerdo, Juan. Muchas gracias. Retomando esta idea de la arbitrariedad, Carlos, quisiera preguntarte, a pesar de que vemos que las reformas al código han sido hechas a la medida de alguna manera. Eh, también nos damos cuenta que tanto los consejeros de minoría como la base de política del gobierno, me refiero a la ministra Romo, han arremetido contra el proceso electoral. Se habla de que, que tal vez no haya suficiente legitimidad porque no tanta gente acuda a votar justamente por este miedo de la pandemia, eh, incluso de, de, de riesgos que, se podría, que podrían haber en la contabilización, contabilización de los votos por el tema digital, etc. Hay, hay esta intención de deslegitimar, deslegitimar el proceso electoral a priori. ¿Eh, ¿Ves tú algún riesgo en que tal vez se puedan aplazar eh, las elecciones? O que, o, o que, porque, 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 ¿A qué le tienen miedo aún cuando la cancha está inclinada? El micrófono está sin audio, Carlos.
4: Yo antes eh, quiero dejar eh, algunos temas que ustedes han topado que me parece que están quedando sueltos y que no conviene que queden solos. Claro. En primer lugar, eh, en realidad a mí me parece eh, un absurdo este, esta forma de regulación de la democracia interna de las organizaciones políticas. Y, y el absurdo nace desde Montecristi. O sea, el rato que no se diseña un buen sistema de democratización interna de las organizaciones políticas que debería ser con primarias, y se mete estas categorías de elecciones primarias abiertas, cerradas y representativas, ahí ya lo tenemos todo porque sigue operando desde el retorno al régimen de eh, democrático la dedocracia. Sigue. O sea, tenemos 40 años que todavía sigue funcionando. Aquí no hay una democracia interna real, verídica de las organizaciones políticas. Y eso... Obviamente afecta la representación, afecta en la formación de los partidos, que es otro desastre. O sea, el sistema que tiene el Código de la Democracia para formar, constituir eh, las organizaciones políticas es un desastre. O sea, ha permitido esto que tenemos, 280, 230 organizaciones que además no representan los legítimos intereses entre ciudadanía, sociedad y partido o movimiento. Entonces, eh, no nos quejemos mucho porque este es un tema que, que, que viene desde la concepción constitucional a raíz de Montecristi, el Código de la Democracia, que es muy deficiente, tiene muchos vacíos, ¿no es cierto? Y en este tema de democracia interna se da esta regulación que se dictó en el 2012. Yo no me acuerdo quién estaba de presidente del Consejo Nacional Electoral, se inventaron este tema de la aceptación personal eh, indelegable desde el 2012, ocho años está vigente este reglamento o sea, se dictó uno en el 2012 la misma norma en el del 2018 no eh, hay voces que decían que se dictó esta norma para evitar que Bucarán se presente a la participación pero obviamente está mal que un reglamento regule cosas que no están en la ley que no están en el código de la democracia no es cierto eh, y evidentemente también. evidentemente esto va trastocando por otro lado cuando hablamos de las eh, eh, de los métodos de los métodos de, de asignación de escaños no hay que mirar el método per se porque el método funciona con los otros elementos del sistema electoral si es que eh, en efecto mayoritariamente se utiliza el método DON. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que otros elementos del sistema de partidos y del sistema electoral son los que están conviviendo con, con el método DON, para que tenga realmente una efectividad y pueda constreñir, pueda cerrar el sistema de partidos. Pero de de
0: acuerdo, aquí... Carlos, pero intentando ver justamente esto que tú planteas, la imagen más grande y saliendo de, la, de estos trabas que pueda haber o no a la democracia interna de los partidos. Específicamente y brevemente quisiera preguntarte, ¿cuál es tu opinión frente a las, a las declaraciones que ha hecho Verde Soto o la propia ministra Romo de cara a las elecciones eh, del próximo año?
4: A ver, el, las elecciones, eh, en primer lugar, no pueden ser modificadas porque hay plazos eh, establecidos y constitucionalmente y legalmente y no puede modificarse. Hay una excepción, hay una excepción. Una excepción además que no está arreglada, que no hay norma constitucional y norma legal. Hay un terremoto de nueve grados, o la pandemia viene triplicada y un, miles de muertos. ¿Qué vamos a hacer? Pregunto yo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir a votar? O tenemos que encontrar una salida en base a los principios, a la doctrina, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, el proceso ya tiene que darse, no, 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 no hay más. En efecto, es un gobierno eh, transitorio desde el punto de vista político de todo lo que ha vivido el país, el Ecuador. Eh, hay que tomar previsiones, obviamente, porque los riesgos que tiene eh, la pandemia frente al ejercicio del derecho al sufragio, eh, hay que eh, tomar, no una medida, un montón de medidas de carácter técnico, administrativo, eh, logístico, eh, informático, de, de, eh, de prevención de bioseguridad, etcétera. Yo no creo que, que existe el ambiente como ni el ambiente ni el respaldo de nadie. Yo creo que todos los ciudadanos, la mayoría de los ciudadanos, obviamente quieren unas elecciones va a haber ya un proceso de renovación de las autoridades sí, pero en, en, eh, en un sistema que esta democracia interna que acabamos de pasar telemática es una barbaridad, es una barbaridad
3: de, 40 de
4: personas que han elegido los candidatos es decir, realmente no hay una selección de la calidad de, de las bases que puedan expresarse para escoger a sus candidatos. Y nos están gracias, imponiendo.
0: Eh, muchas gracias, Carlos. Quisiera ahora hacerle la misma pregunta a Omar. ¿Ves tú que hay una suerte de, boico, de boicot de cara al proceso electoral del próximo año? Y lo pregunto también porque la crisis democrática no es un hecho que vivimos aisladamente en Ecuador. Es la, la, la democracia a nivel regional de alguna manera está en la mira. Lo vivimos ya en Bolivia. ¿Qué le, qué le puede pasar a Ecuador el próximo año? ¿Hay boicot?
3: cuando tú oyes que uno de los actores eh, recuerden ustedes una declaración a un medio de comunicación de, de Paul Carrasco eh, sobre una llamada de Verde Soto a decirle que apoye la, eh, la postergación de las elecciones hasta que el proceso judicial contra Rafael Correa concluya con sentencia condenatoria ejecutoriada, no solamente hay boicot, hay un descaro absoluto. Porque Carlos decía, ¿no es cierto? Eh, siempre todos los consejos electorales, los tribunales han sufrido presiones, bla, 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 bla. Ok, ahora dame, dir, le diría Carlos, dame un ejemplo, uno, dos, ya, ejemplos de cosas que ha hecho este consejo electoral, la cual, el transitorio, que puedes comparar con cosas que se han hecho anteriormente. Yo no encuentro, sinceramente, o sea, lo que han hecho ahora es de, de, de locos, de locos en realidad, eh, bueno, no vamos a hablar de los mecanismos que utilizaba para la gobernanza interna del, del, del tribunal tampoco, Carlitos, porque ahí nos podemos quedar eternamente. A ver, sí, efectivamente hay eso Y vemos además una visión desde quien finalmente está manejando los hilos del poder en el país, Que es la ministra de gobierno, y eso creo que no, hay discusión Donde primero te dice que hay que eh, hacer que en esta elección el voto sea facultativo contra norma constitucional Después trata de corregir y la friega peor Entonces vamos a eliminar el certificado de votación o la obligatoriedad de presentar El certificado de votación Cuando eso está a nivel de la ley Entonces tú lo que ves Y toda esta propaganda alrededor de La elección va a tener serios problemas En los recursos de eso, o sea, Todo lo que están haciendo Desde distintos actores, de distintos espacios Para impedir la elección ¿Qué es lo que les pasa? No les dan los números O sea, seamos claros esos tienen encuestas, están viendo las encuestas y los números no les dan. Entonces, no es suficiente con la proscripción, no es suficiente con el ataque. Ahora tratemos de postergar la elección, a ver si postergando la elección los números nos favorecen o nos va un poco mejor o logramos durante todo este periodo. Eh, yo discrepo ahí en cosas con, con Carlos, siempre discrepamos con Carlos, nos llevamos muy bien y siempre discrepamos. Sobre el tema de la administración, yo no sé si es que efectivamente en el reglamento este que dices del 2012, que en esa época era Domingo Paredes, el, el, el presidente, establecía el tema de una presentación eh, personal, personalísimo, para aceptar la candidatura en la organización política. Yo
4: no, no he, he buscado y no, la verdad no lo he encontrado. Eh,
3: pero ahorita hay una norma expresa, No te
4: preocupes, yo te mando la, el mándame. reglamento de esa época para que te quede claro. Pero
3: igual era un absurdo. A ver, y esto no lo justifica. A ver, yo digo, o sea, dos errores no hacen un acierto. Si Paredes se equivocó en el reglamento, en ese momento, al poner una norma que claramente va dirigida hacia impedir el ejercicio de los derechos de participación, eso no justifica que ahora se lo haga. Eso no justifica que ahora se lo haga. La diferencia ahora es que te generan un reglamento para facilitar supuestamente el ejercicio de democracia interna de las organizaciones políticas en pandemia, evitar la aglomeración, la reunión de personas, pero te ponen una norma transitoria que tiene una finalidad específica y que es bloquear. Porque, insisto, la, inscripción, la aceptación de una candidatura es ante los miembros de la organización política. Ellos son las que están nominando y están designando el candidato. El Consejo Electoral entra después, cuando tiene que revisar si es que estas candidaturas cumplen requisitos o no están incursos en inhabilidades. Ahí entra el Consejo Electoral. En este momento, evidentemente no. Entonces, si ves, y, 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 y ahí es donde un poco discreto. yo creo que el único caso en el cual se ha legislado así tan absolutamente teledirigido hacia proscribir a alguien fue el caso de eh, Averroes Bucaram cuando se inventó una norma, Jaime Nevoz, parte de los reformistas de ahora, en la que decía que para ser candidato a la presidencia de la República había que ser no nacido en el Ecuador, sino ser hijo de padres nacidos en el Ecuador. Justamente para impedir que buscarán participe en esa elección, es el único caso en el que yo recuerdo eso, y sobre el tema de democracia interna, eh, Carlitos, la constitución solamente dice que los candidatos se seleccionarán mediante procesos de democracia interna, el Código de la Democracia dice básicamente lo mismo, dice, obviamente ahí sí habla de, de acuerdo al procedimiento que la propia organización política establezca para su proceso democrático interno, y es el reglamento el que establece estas figuras eh, que, tú, que tú mencionabas, entonces eh, y bueno, y eso podemos hablar mil horas sobre las democracias internas de las organizaciones que es mejor, que es peor, se estaba hablando de hay que hacer un aspaso como en la Argentina donde todo el mundo va a votar el mismo día para democracia interna que en la Argentina también se cuestiona porque se dice que es una primera vuelta anticipada eh, y de tales, o sea a ver, lo que sí es cierto es que los procesos electorales y el sistema electoral es una cosa que siempre está en constante discusión debate y en constante reforma y es porque porque está en manos de los políticos que normalmente regulan, regulan de acuerdo a su interés y ahí vienen los acuerdos políticos que son o para favorecer un grupo o para eh, eliminar o causar daño a un grupo, así es como ha funcionado siempre.
1: Ok. Omar, gracias. Eh, entramos a la, a la última ronda de, de intervenciones de este, de este programa, se nos, se nos ha pasado volando el tiempo. Eh, quisiera pedirles que en un minuto eh, cada uno podamos responder la, la, la siguiente eh, interrogante. Juan, empezamos contigo. Carlos había mencionado que eh, los eh, entornos electorales y de, y de, y de gobernación del, 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 del proceso electoral entran en crisis cuando hay un, eh, digamos, un ciclo de, de alguien que se quiere reelegir, sobre todo. Hoy día nadie se quiere reelegir, todos se quieren desmarcar del, del gobierno de turno, sin embargo, parecería que hay una, una, una carnicería ahí de que todos quieren meter mano, todos han condicionado esta, esta, este ciclo eh, electoral. ¿Qué se puede esperar para las próximas elecciones? Aún con esta cancha demarcada de esta, de esta manera, ¿hay posibilidad de, 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 de asegurar la democracia en el país?
2: Eh, Yura... Yo creo que esta idea que planteas de la cancha inclinada y del balón prestado o del balón alquilado, si quieres, eh, nos pone en una situación bastante difícil en la que es imperante que las y los ciudadanos, eh, en un ejercicio incluso de conciencia de Estado, podamos como defender el derecho a elegir y ser elegido, a ese derecho establecido en la Constitución del artículo, en el artículo 61. Porque me parece que la, inten la intencionalidad de, estos, de estas personas que manejan los hilos del poder, que, que ya hablaba Omar Simón y hacía referencia a María Paula Romo, eh, que, que el día de ayer en una resolución de la Asamblea Nacional, o sea, dice una cosa gravísima cuando se vota, porque la resolución dice, porque cuando compareció a la Comisión de Fiscalización, reconoció el haber eh, a, a, un, aceptado ¿no? eh, sugerencias de nombres. Entonces, eso me parece como súper complejo, y en ese contexto en el que estamos viviendo, creo que las y los ciudadanos eh, tenemos como este deber histórico de defender el derecho a elegir, a ser elegido, y cerrar como con dos cositas que quisiera dialogar de lo que había dicho eh, Carlos. La primera es que sí debe quedar como muy claro para las personas que nos están escuchando, que una cosa es esta categoría de la aceptación de la precandidatura, ¿cierto?, que si revisamos el Código de la Democracia, dice que los procesos de democracia interna se regularán por el régimen orgánico de los partidos con algunos parámetros generales que establece la Constitución, etc. Entonces, cada partido tiene un régimen hacia lo interno y segundo la tesis que ha planteado Omar de que la aceptación de la precandidatura la haces dentro de la organización política, categoría que no existía, y otra cosa es la aceptación de la candidatura, no de la precandidatura. Y esa, esa categoría sí existía, sí ha existido como, eh, al menos, bueno, yo soy como un poco más joven y no tengo la experiencia que, que tienen los dos compañeros en, eh, en la función, pero de, desde que recuerdo esa categoría, Omar, me podrás corregir, pero esa categoría siempre ha existido, la aceptación de la candidatura, que es cuando yo inscribirme, ¿no es cierto?, y ante la autoridad electoral, pues yo acepto ser el candidato en la organización política. Te corto para, te corto
1: para, les corto para poder ir con Carlos. Treinta eh, segundos, ¿verdad? ¿verdad? Eh, Carlos, ¿verdad? ¿verdad? La, la, el, la idea final. Eh, con todo esto que hemos hablado, ¿qué se puede esperar para el próximo proceso electoral de, de febrero? ¿Hay expectativas ¿verdad? y sobre todo la certeza de eh, jugar en campo democrático?
4: A ver, eh, yo quiero comenzar con algo que, que a mí me parece que puede ocurrir. 30
1: segunditos y, que si no nos corta. que corren. se
4: llama causal de justificación. Es decir, debemos prevenir qué puede pasar en las elecciones en el caso que los ciudadanos no vayan. Eh, y las causales de justificación están en el Código de la Democracia, quien no puede sufragar por mandato legal. ¿Qué pasa si hay un nuevo estado de excepción? Entonces, ahí puede haber algunos problemas. Sin embargo, eh, yo creo que los ciudadanos, Debemos estar vigilantes de que el proceso deba organizarse como tiene que organizarse. Aquí no se trata de beneficiar a nadie y ese es aquí lo que le falta a la sociedad es tener una presión real, no una presión interesada en la defensa de determinado grupo político. Y falta la ciudadanización de la política vinculada al proceso electoral. Ok. Gracias,
1: Carlos. Eh, Omar. 25 segundos finales. 25 eh, segundos. ¿Qué, ¿Qué nos queda para, para las próximas elecciones? Así, así,
3: rápidamente, ¿cuál ha sido la fórmula?
1: Eliminar un actor político,
3: acortar la campaña electoral, fíjese en el calendario, eliminar la promoción electoral, es decir, la publicidad en medios masivos, postergar las elecciones, cosa que parecería que está en discusión, y finalmente desincentivar el voto. Es decir, si eso no quiere decir que hay un árbitro vendido y una cancha inclinada con una cara intencionalidad, no sé qué sea. Lo único que falta es ya pitar un penal cuando ya estás en el camerino. De acuerdo. Gracias, Omar.
1: Gracias. Fuerte sí. abrazo, gracias. Agradecemos a todos los gracias. panelistas. En
3: la pantalla.
1: Esto ha sido Frente Radiosa. Les esperamos la próxima semana a todos nuestros oyentes. Muchas gracias.
0: Una coproducción del Foro de los Comunes, Registro Aurora y Ecuador para Largo.
2: No bien, bien,
0: la Programa Clasificación O. De Opinión.
2: Categoría A. Apto para todo público.